0: Seja bem-vindo ao nosso terceiro episódio do nosso podcast aqui do nosso canal Minha Igreja na Cidade e o podcast do nosso jejum. Nós estamos numa jornada de 14 dias de oração e de jejum com esse tema Amor em Movimento. Eu quero te encorajar a participar conosco dessa jornada e eu creio que o Senhor te dará espírito de perseverança e você estará conosco até o fim e creia, a graça de Deus se manifestará na sua vida e muitas portas serão abertas diante de você. Você que tem me acompanhado aqui nesses episódios do podcast, sabe que eu estou sempre muito bem acompanhado e dessa vez eu estou aqui com novas pessoas. Está aqui o pastor Paulo Henrique, que é o nosso Ei, pastor da Rede Avança, a Rede de Jovens, aqui da nossa igreja local, e a pastora Cássia também, que é a pastora da Rede de Jovens Adultos. Dá um olá aí, Cássia, para a galera.
1: Gente, graça e paz, nós estamos aqui nesse terceiro dia, estou muito empolgada, estou muito feliz de estar aqui, viu, pastor Pedro? Estou achando o máximo essa xícara. Vou <risos> aproveitar e arrumar várias oportunidades para beber, né?
0: <risos> e aí Paulo, dá um alô para a galera também
2: E aí pastor, o é um privilégio estar aqui com vocês Nesse terceiro dia né, de jejum A gente tem sido abençoado demais nesse tempo E esse bate-papo aqui eu creio que vai ser Um bate-papo enriquecedor né, para todos nós
0: Amém, esse é o nosso propósito E hoje eu estou até usando aqui a camisa ó. A gente está na jornada Faça a sua parte, toda a tá. nossa igreja tem compartilhado sobre isso, não é, nos nossos cultos, Sim. nas nossas Sim. células, que é uma oportunidade de nós manifestarmos a nossa generosidade. né Sim. Então, a jornada faça sua parte, para quem ainda não está por dentro, é o nosso mais, é a nossa oportunidade de ofertar para o avanço do reino de Deus, para a expansão da casa de Deus. Tem gente que pergunta assim, mas eu não já dou o dízimo? Sim. O dízimo é para a manutenção da casa, é para o sustento da casa, é essa obediência espiritual que a gente pode definir dessa forma. Mas a jornada faça a sua parte, é o privilégio de você poder contribuir para que a obra avance ainda mais. Quando a gente olha assim para a nossa trajetória como igreja local, Deus já tem feito tantas coisas entre nós, né? E a nossa igreja ela é formada pela história de homens e mulheres que fizeram sacrifícios, né? que se realmente semearam para que a gente pudesse ter a visão que Deus nos deu se materializando. E nós cremos que Deus tem nos dado tantos projetos, tantos sonhos e a jornada faça a sua parte. É uma oportunidade da gente dar ritmo e velocidade Amém. a essa visão que Deus deu plantado no nosso coração. né? Eu queria assim que vocês explicassem melhor o que é a jornada faça a sua parte, como que as pessoas podem se envolver, de que forma, né? e que é, as pessoas entendessem que não é uma questão de quantia ou de valor, mas de cada um fazer a sua parte. Eu tô fazendo a minha parte, não posso fazer a parte do Paulo, cada um pode fazer a sua parte.
1: Pastor Pedro, eu lembrei de você, quando você deu, é, apresentou né, o projeto para gente lá, para os pastores, você disse, e agora você falando, eu lembrei, porque eu lembro quando a gente estava na mobilização para a compra das cadeiras, né? e você falou sobre isso no dia que você apresentou o projeto para a gente. Você falou assim, um dia, essa cadeira que, vo, que vocês estão sentados, que a gente está sentado para os cultos, alguém semeou, né? E eu lembro a mobilização que a gente fez a compra das cadeiras, né? E quanta gente se envolveu, né? E é muito legal a gente fazer parte disso. Eu lembro quando é, eu cheguei na igreja, né, em 2011, tinham feito a mobilização das outras cadeiras antigas né, para a tenda. Uhum. E eu fiquei muito triste que eu não, não fiz parte, porque as pessoas falavam assim, ah, eu, eu, eu comprei tantas cadeiras, é muito bom a gente se envolver. É, é muito bom, é um privilégio, é uma oportunidade que a gente está tendo agora de fazer parte desse projeto, né? e daqui a um tempo a gente poder contar que a gente estava ali, que a gente semeou, que a gente se envolveu. É muito gostoso fazer parte,
0: né? É. E, e esse podcast, né, Paulo, não seria é, suficiente para a gente contar tantas histórias é. e testemunhos Verdade. de pessoas que, de alguma forma, foram marcadas pela generosidade da igreja, né? Como é bom fazer parte de uma comunidade?
2: Com certeza. Eu, eu por exemplo, tenho um testemunho, assim, é, para contar... É, aliás, tenho vários, né, uhum. me casei recentemente, Aleluia. É, o casamento foi repleto de, é, de suprimento, assim, né, uhum. e, e fui muito abençoado, principalmente pela igreja, né, pela, pelas pessoas da igreja, mas tem um testemunho, assim, é, de, de algo que marcou muito, assim, a minha vida, é, porque alguns anos atrás eu sonhava com um projeto musical, né, uhum. de, de gravar, de... Na época, a gente tinha aqueles CDs, né? Sim. E a gente tinha o sonho de lançar um CD. E eu lembro que, nessa época, eu tinha esse sonho, né, Pastora Caça? De lançar esse CD e tudo, mas aí comecei a fazer uhum. ali os orçamentos. Tinha um valor muito alto. Dava mais de 20 mil reais para fazer esse trabalho. E, na época, eu é, fiquei, assim, pensando, né? Não vou gravar tão cedo esse CD porque eu não tenho esse recurso
0: parecia ser algo é, muito distante
2: muito distante da realidade daquele momento e aí eu lembro que uma irmã da igreja chegou para mim uhum. e falou assim por que que você não grava um CD aí eu respondi para ela de uma forma bem natural assim né é, não tenho recurso né? não tenho dinheiro e ela falou assim mas Deus ele é poderoso para suprir todas as suas necessidades quanto que é o qual é o valor né para para gravar esse CD aí eu compartilhei com ela e aí passou um tempo, essa mesma pessoa chegou para mim com um cheque em branco e falou assim, Deus é, mandou eu te entregar que esse recurso para você gravar esse CD, né? Ele supre todas as suas necessidades. E eu lembro, todas as vezes que eu lembro disso, antes eu escutava sempre alguém contando um testemunho, uhum. né? Sobre generosidade, que tinha sido abençoado, que alguém foi usado para, né? Enfim, abençoar a vida dele e eu quando vivi isso... É, o Senhor, Ele me marcou muito com, com, essa, com esse acontecimento. É. E é, eu creio que esse momento que nós estamos vendo como igreja, nesse né, tempo de jejum, é um tempo de nós crescermos mesmo, né, em revelação sobre ser generoso, né, sobre essa questão da generosidade. Porque a generosidade é algo espiritual. É. Né? É, até dentro do que a gente está compartilhando do, do capítulo né, de hoje, o, o dinheiro ele é algo espiritual e quando a gente olha por exemplo para a igreja de atos né e nós vemos ali aquela igreja né a bíblia fala que eles estavam ali unânimes perseveravam ali no templo eles oravam e, e era uma igreja que vivia um mover muito grande é. né e a gente percebe quando a gente lê ali o livro de atos que aqueles irmãos eles repartiam os seus bens Sim. eles vendiam as suas propriedades eles repartiam ali os seus bens é, naquela comunidade, né, com aqueles irmãos e,
0: e o mover de fato passa pela a generosidade, né? E quando você fala, por exemplo, dessa manifestação que você teve nessa experiência, né? Você gravou um CD, por exemplo, é, pelo fruto da generosidade de alguém movido pelo Espírito Santo, você teve essa oportunidade. E quantas pessoas foram tocadas através dessas canções verdade. que foram gravadas. Quantas pessoas tiveram a sua fé verdade. fortalecida, esperança renovada.
2: Não tinha pensado nisso. Agora, o senhor falando, a gente consegue ter a dimensão. Não,
0: né? Então, não tem a ver com coisas. Não é um CD. Sim, na verdade, verdade, o resultado final são pessoas. Sim. Então, todo investimento que nós faremos na jornada Faça a Sua Parte, vai se resultar em pessoas. Em pessoas. Então, quantas pessoas têm tido a vida restaurada, o casamento né, que chega quebrado, detonado e tem sido transformado, né? tantas pessoas tendo a esperança realmente renovada. Então, é, nós estamos é, contribuindo e, é claro, é, equipamentos serão comprados, os campos serão fortalecidos, paredes serão levantadas, paredes serão pintadas, mas, na verdade, o nosso propósito vidas, né? é termos pessoas sendo abençoadas. né? E eu creio que, para participar de uma jornada como essa, faça a sua parte, que talvez algumas pessoas farão até sacrifícios para fazer parte dessa jornada, faça a sua parte. E essa é uma definição que a gente tem meditado de generosidade é quando o sacrifício se encontra com o prazer. Mas participar dessa jornada tem que ser fruto de oração, de uma direção de Deus, de você colocar isso diante de Deus, né? de como que Ele quer que você se envolva nisso. Então, nós temos encorajado as pessoas a contribuírem com qualquer valor, no período de 12 meses, por isso é uma jornada, ou a pessoa pode se tornar um pilar do reino, essa coluna realmente na casa de Deus, contribuindo com o um valor mínimo de 500 reais é, acima de 500 reais ou mínimo, né, de 500 reais no período aí de 12 meses também. E eu tenho certeza que nós teremos muitos frutos, eu creio, né, de como que tantas pessoas serão tocadas e alcançadas através da nossa generosidade. Amém. Nós temos fortalecido a cultura da generosidade entre nós. E é essa igreja que eu enxergo. Uma igreja que vai impactar cidades Amém. através da sua generosidade. Amém. E hoje, nesse terceiro capítulo, nós temos meditado no livro Amor em Movimento. Inclusive, você que quer acompanhar os capítulos do livro que a gente tem ruminado aqui no podcast... Você pode comprar o e-book do livro através do QR Code que aparece para você agora na tela, ok? E não só o e-book. O e-book é fácil, você compra, imediatamente você vai ter acesso. Mas se você gosta de livro físico, eu gosto muito de pegar o livro, cheirar o livro, marcar, escrever. Nós entregamos o livro também em todo o Brasil ou você pode comprar através da nossa loja física na Belívia, aqui no campus Pampulha, Na Avenida Portugal, número 4780 Mas hoje é o terceiro capítulo eu fui tremendamente abençoado Na medida que eu, eu estava também. estudando é, Para escrever esse capítulo Um coração inteiramente para Deus Sim. Nós viemos é, de uma série no mês de março Falando sobre isso né? É, eu creio que foi uma preparação para esse tempo do jejum também, de termos Deus como prioridade, colocá-lo los colocá -lo nesse lugar de primeiro, ele vem antes de tudo e amá-lo de todo o coração. Tem gente que pensa que dinheiro não é um assunto espiritual, né mas é um assunto extremamente espiritual, sim, porque é algo que tenta disputar sim. com o lugar de Deus no nosso coração.
1: Sim, é muito é assim... Você está falando aí a respeito do projeto, faça a sua parte. Com certeza, quando a gente é, entende o propósito, né, a gente sabe que tudo tem um preço. Como a libertação do gadareno, né, que está falando no capítulo 3, a libertação do, do gadareno, ela teve um preço, que foram dois mil porcos. Dois mil Mas porcos. os porqueiros, eles não estavam é, prontos, eles não entenderam o propósito, eles olharam para eles mesmos, né? e aí eles ficaram super chateados mas essa não é a realidade da igreja né nós como igreja nós compreendemos o propósito por isso tantas pessoas têm se envolvido nesse nesse projeto né? porque é uma é uma mudança de, de mentalidade é um estilo de vida a partir do momento que eu compreendo né me envolvendo compreendo o propósito envolvendo o projeto faça a sua parte, é tão pequeno, né, uhum. diante de tantas pessoas que são abençoadas através né, da, da igreja, através da vida da igreja, né, então, assim, é, por isso que é espiritual, né, a pessoa, ela tem que estar tá, é, conectada, né, certamente os porqueiros não estavam conectados, né, com Jesus, né, como nós estamos, e eu tenho certeza que esse projeto, ele veio para ficar na vida da nossa igreja. Né? Em nome de Jesus.
0: Amém. A gente fez uma pesquisa, né, enquanto estava pregando, logo no início da série Amor e Movimento, é, quantas pessoas entregaram a sua vida a Jesus através de um programa de rádio, de um programa de televisão, ou até sozinhos em casa, lendo a Bíblia, e o Espírito Santo falando com elas e trazendo a revelação, e algumas pessoas levantaram a mão, e glória a Deus, por essas Sim. ferramentas, por essas estratégias, essa tecnologia, esses meios de comunicação, como o podcast, que tem gente que vai nos acompanhar pela manhã, à tarde, de madrugada, não importa o dia, o momento, o lugar, muitas pessoas estão sendo alcançadas. Só que quando eu fiz a pergunta, quantas pessoas entregaram a sua vida a Jesus por meio de uma igreja, a grande maioria esmagadora levantou a mão, né? Sim. Porque, de fato, a igreja não é um clube, a igreja não é um lugar de entretenimento, a igreja não é um negócio, a igreja é o corpo de Cristo, é a esperança para esse mundo. Então, se a é gente verdade. conectar as peças de, do quebra-cabeça, né, Paulo? Generosidade é dar como se fosse o próprio Deus, é amar e dar. É dar sem esperar receber nada em troca. Ter revelação da prosperidade, da prosperidade bíblica, que é o que nós compartilhamos ontem. Qual que é o propósito? Deus me prospera para que o reino dele se expanda, para que a casa dele seja próspera. Por quê? Porque quando eu tenho essa compreensão, eu tenho um coração pela casa de Deus. Verdade. E não há mover de Deus que não toque nessa questão financeira. E se nós queremos nos envolver no mover de Deus, em algum momento nós vamos precisar ter essa experiência de revelação, né? por uma razão bem simples, Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores, então existem dois senhores que estão o tempo inteiro clamando pela nossa atenção, pela nossa dedicação, Verdade. Cristo ou Mamon? A gente precisa decidir a quem a gente vai servir e a quem a gente vai se consagrar, né? É verdade. Passou a...
1: pelo mais <risos> essa... <Pode falar. risos> Perdão, Paulo, mas eu, olha só, essa pesquisa que você fez, uh -huh. que, que vocês fizeram, é, mesmo assim, continua sendo a igreja. Uh -huh. Mesmo as pessoas que foram alcançadas através de um programa de televisão, Sim. por exemplo, porque uhum. certamente através desse podcast, pessoas estão sendo alcançadas que a gente nem vai saber. Mas a igreja que está... é através da igreja que o Senhor está alcançando. Né? Dificilmente, é, é, é menos, menor probabilidade né, acontecer como aconteceu com o apóstolo Paulo, que Jesus veio e pregou para ele. Né? É a igreja que está é, se movimentando, né, e Deus fazendo isso através da igreja, que seja num programa de televisão, que seja através do YouTube, né, as pessoas sempre vão ser abençoadas através da igreja mesmo, né? Verdade. A gente Perdão, Paula, eu não tem te problema. A
2: gente ano passado, no final do ano passado, a gente fez um resgate para mais de mil pessoas, né. E agora a gente vai entrar no resgate nas casas, né? A gente agora tá entrando aí. E esse é um dos alvos do nosso jejum, Isso. né, Paulo? E, e eu imagino que esse ano vai ser um ano de, uma, de grande explosão no nosso meio como Incrível. igreja, né? E, 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 e quando a gente fala sobre números, uhum. a gente fala sobre pessoas, né? Sobre vidas. Mas esse ponto que o senhor tocou sobre Mamon, né? De ser governado, né? Sobre é. esses dois senhores, né? É, que às vezes as pessoas, elas de fato são governadas por Mamon. É, até mesmo em decisões simples do dia a dia. Né? Às vezes a pessoa ela vai fazer uma entrevista de emprego, ela chega ali, ela faz a primeira entrevista de emprego, ela faz a segunda entrevista de emprego e o que, é que ela analisa? Qual vai me oferecer mais? Mas ela não para para orar e pedir uma direção de Deus de qual porta ela deve entrar né? ou de qual porta ela deve sair. E acaba que ela é governada por uma questão financeira.
1: Que ela vai ser enviada para lá, né? Pra com esse certeza. Aí que ela vai
2: e aí ela chega, com não? Ela, e ela define o lugar onde ela vai trabalhar ou até mesmo permanecer por conta Sim. de uma questão financeira. Mas qual qual é a direção do espírito com relação a, a essa área? E aí eu acredito Nossa. que nós precisamos sempre buscar isso de é isso. Deus, né? Entender qual é a direção que Deus tem para nós. Né? e não ser governado por uma questão financeira. Por
1: isso que tem sido uma mudança de mentalidade uhum. e uma mudança de estilo de vida. Desde que começou a série, né? a gente tem visto pessoas testemunhando é. né? de um troco que deixou para trás. Né? É, pessoas foram abençoadas com a inscrição do Renovo. Uhum. Né? Pessoas foram abençoadas com a inscrição da Escola de Discípulos, que começou online. Né? A gente começa a, a ver testemunhos porque Verdade. a pessoa ela começa a pensar não eu eu sou generosa Sim. então é assim que eu tenho que agir né? Isso é, é no início é um treinamento mas depois vai acontecer naturalmente e eu tenho certeza que a gente não vai ser mais a mesma igreja.
0: E se você foi se você foi abençoado através da generosidade de alguém com relação a você ou você manifestando a sua generosidade com relação a uma pessoa, você tem um testemunho, me compartilha, manda lá um direct no meu Instagram, Estrela com 3 Ls, e você com certeza vai me abençoar, vai me enriquecer através desse testemunho e também a nossa igreja local, né? É muito bom ver essa repercussão Sim. que vai tomando, né? É e eu tenho aprendido que uma das formas do inimigo impedir que certos assuntos sejam ensinados, compartilhados, pregados na vida da igreja, é produzindo exageros e extremos em alguns lugares. Então nós sabemos que é um fato, existem sim igrejas que ensinam de maneira muito desequilibrada e exagerada essa questão do dinheiro, de finanças, de prosperidade. E então, porque muitos ensinam de uma forma assim desequilibrada, Acabam promovendo Provocando uma reação não saudável Daqueles que querem Servir a Deus de maneira consagrada Sim. Parece que é um assunto Que não pode ser tocado Parece que é um assunto que não pode ser ensinado O que é muito triste Sim. Porque quando nós não pregamos Não ensinamos sobre isso Consequentemente as pessoas Não terão revelação E não entrarão na experiência Na realidade né? Então É o dinheiro é um assunto extremamente espiritual E a gente precisa realmente pregar e ensinar sobre isso Eu coloquei até no livro, por exemplo Na Bíblia existem 215 versículos que falam sobre fé 218 versículos que falam sobre salvação Mas quantos versículos na Bíblia falam sobre dinheiro, riquezas e negócios? 2084 versículos, ou seja, a Bíblia fala 10 vezes mais sobre dinheiro do que sobre fé e salvação, por exemplo, né? É Jesus bem. contou nos evangelhos 28 parábolas, sendo que das 28, 16 ele fala sobre negócios, fala sobre dinheiro, fala sobre riqueza, ou seja, mais da metade. Por quê? porque é um assunto completamente importante e é espiritual. Né? Jesus até, ele menciona em Mateus no capítulo 6, no verso 21, aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E Jesus, ele está ensinando ali a respeito de dinheiro. Mas por que que ele fala sobre dinheiro? Não porque ele está interessado no nosso dinheiro, mas porque ele está interessado no nosso coração. Sim. É o nosso coração que Jesus quer. Né? Só que o nosso coração ele é disputado por Cristo e por Mamon. Então, quando Paulo dá esse exemplo, Cássia, de que uma pessoa, às vezes, aceita uma proposta de emprego, de trabalho, só por uma questão financeira, e ela nem tem uma direção de Deus para estar lá, nem orou a respeito disso, ela, de uma certa forma, está demonstrando quem realmente está governando a vida dela.
1: Sim, e interessante porque é, a gente vê né, esses tantos versículos falando sobre dinheiro, sobre negócio né, é, na Bíblia e os treinamentos hoje em dia no mundo né, e sobre vida financeira uhum. para ganhar dinheiro, ensinar, tem todos os lugares que estão ensinando hoje a ganhar Sim. dinheiro, eles usam textos bíblicos, usam princípios bíblicos é. aí pode usar uhum. né? mas quando a igreja fala a respeito de dinheiro aí não pode falar né? aí tem pessoas que ficam incomodadas mas aí a gente vê a resistência né, que o monta está né, gerando na, é. na, na igreja é uma resistência espiritual né? então a gente tem que ficar muito ligado em relação a isso porque é, nós precisamos resistir contra resistência, por isso que é muito é, lindo a gente poder falar com liberdade, né, sobre sobre dinheiro e as pessoas compreenderem da forma que elas estão compreendendo. Você vê que essa resistência no nosso meio, ela tem sido quebrada, né? Ela tem sido os planos do diabo, né, contra a igreja nessa área. A gente tem que ter liberdade de falar Sim, sobre dinheiro, né? E compreendendo o propósito. Um dos argumentos
0: que as pessoas usam é que ah, mas a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6.10 que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que a Bíblia diz. É. Né?
2: Mas é o amor,
0: né? O amor caso. ao dinheiro, né? O verdadeiro problema não é o dinheiro. O dinheiro não é algo ruim. Mas é o amor ao dinheiro. É você colocar nele a sua confiança, a sua esperança, a sua expectativa, a sua segurança no Sim. dinheiro. O dinheiro, si, o, o dinheiro é, por si só é apenas uma
2: moeda, né? Uhum. Eu acho que a grande questão é qual é o valor que a gente atribui ao dinheiro, né? A gente às vezes coloca um valor muito grande, né? Ou seja, a gente coloca uma expectativa, a gente coloca ele acima de, de determinadas coisas, né? O, o sentido aqui da palavra valor é não, não é quantitativa, né? Mas uhum. no sentido de qualitativa, a gente coloca uma qualidade extrema naquela questão financeira, no valor específico, e acaba que aquilo é, domina a, a vida de muitas pessoas. Mas eu achei top é, esse ponto, é, aí algumas pessoas inclusive até falam que é, nasceram para ser pobres, né porque uhum. é, se, se ser rico não é algo de Deus, é, ou até acabam vivendo essa teologia
0: da pobreza. E né? às vezes a pessoa é pobre. Mas ela ama o dinheiro, então ela é também governada por uma Não é necessariamente a pessoa que é rica, sim. que é milionária. As pessoas servem o dinheiro sem se dar conta. Né? É só você perguntar para as pessoas que estão próximas de você se elas trabalham naquilo que elas gostam, naquilo que elas realmente têm prazer em fazer, paixão, nasceram para fazer aquilo, são vocacionadas para fazer... Mas nós vamos ser surpreendidos porque a maioria das pessoas certeza, respondem que fazem aquilo que não gostam. né? Até Mas
1: aquilo filho, que precisam né? pra fazer, fazer. Pra até para ter filho. Não, quem ter filho, vive muito quem isso. é o dinheiro, né? É. Quantos filhos eu vou ter, se eu posso ter filhos ou não, quem dita ah, é o O jovem,
2: por exemplo, quando ele vai escolher uma, um curso na universidade... Será que ele escolhe, né? Muitos jovens estão assistindo agora aqui uhum. esse podcast. Né? E, e como que você tem escolhido a sua profissão? Né? É. Será é que, que delícia, você não, faz, faz aquilo Paulo. que você gosta ou. <risos> Mas pode falar. Não,
1: perdão, Paulo. Nossa. É porque eu não aguento, veja esse Mas o Paulo é generoso, vai. ele dá tá o é. desafio <risos> para você. Pois é, eu, eu sou o quê? Você não é muito generoso? <risos>
0: Mas, Calma assim, tarde. como
1: que os jovens têm que pensar que eles vão ficar nesse, nesse trabalho o resto da vida, é. sabe? Então, a gente tem que escolher um trabalho que a gente ama e, por um acaso, a gente ganha dinheiro com aquilo. Olha que maravilhoso! Né? Então,
0: quando as pessoas, então, Cássia, falam que não fazem o que gostam, mas fazem o que precisam, fazem o que devem, em outras palavras, elas estão afirmando que eu faço aquilo que o Senhor da minha vida me ordena.
2: Eita. Então se é o dinheiro que
0: determina a sua profissão, né, aonde a pessoa trabalha, quem é que governa a vida dela de fato, né? Eu sempre pergunto assim para algumas pessoas, né, é por que, que você trabalha? E aí geralmente as pessoas respondem: "É, ah, eu trabalho para ter dinheiro". Mas por que que você precisa ter dinheiro? Ao ah, preciso ter dinheiro para comer, me alimentar, mas para que que você tem que comer e se alimentar para ter saúde? Mas você quer ter saúde para quê? Para trabalhar? Mas para que trabalhar? Para ter dinheiro? Ter dinheiro para quê? Para comer? Quero comer para quê? Então, Quero ou seja, a pessoa ela existe, ela não vive a vida, Verdade. ela não cumpre o seu propósito. Então eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo tocadas amém. e até confrontadas nessa hora e terão revelação. Não vá trabalhar por causa de dinheiro. Amém. Trabalhe por causa de uma visão. De Trabalhe por causa de um sonho. Ótimo, Trabalhe amém. por causa de um chamado de Deus. Lame por causa de um propósito. E a sua vida vai ganhar um outro amém. sentido. Amém. amém. amém demais <risos> Tá sendo top demais esse encontro, oh, né? E já aqui. tá terminando, gente. Já? Sério? Passou rápido. É, é. Aqui assim, é um ping-pong, foi rápido demais, é. mas a gente pode, assim, é, deixar um encorajamento para todo mundo que tá firme aqui com a gente no propósito. Inclusive, quem ainda não tá participando conosco, pode se inscrever através do do QR Code que vai aparecer na sua tela aí agora, se inscreva. Os inscritos, é gratuito, tá? Vão entrar no grupo do WhatsApp e vão ter acesso a um conteúdo exclusivo daqueles que estão participando com a gente. São milhares de pessoas nesse mesmo propósito de oração e de jejum. Então, Paulo, você vai encorajar aí a galera... E Amém. depois a caça vai terminar orando também. Amém. Eu quero dizer, né, para o pessoal que está participando
2: conosco, né, você que tem participado desse jejum e você que está entrando, está assistindo talvez pela primeira vez e quer participar com a gente. Ainda dá tempo, né, pastor? De entrar nesse tempo de jejum. Super dá tempo. Então, participa com a gente, mas eu quero dizer que Cristo é a nossa fonte, né, Aleluia. Cristo é o seu suprimento, Cristo é, supre todas as suas necessidades e nesse tempo eu creio que o Senhor ele vai nos surpreender, Amém. a palavra que Deus ele tem colocado no meu coração né, nesse tempo de jejum, nesse tempo que nós temos meditado e orado né, por, por esse tempo de jejum, né, amor em movimento, eu creio que a nossa vida, a nossa igreja, né, a, a vida de cada discípulo vai ser marcada, né, e eu creio que não seremos mais os mesmos. Eu vejo uma igreja completamente diferente Amém. depois desse tempo de jejum. eu creio. E eu creio que Deus ele vai nos surpreender. Amém. Amém. Em nome
1: de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigada. Muito obrigada pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. O Senhor tem se movido de uma forma maravilhosa, tem sido tremendo. Muito obrigada, Senhor, por tanta revelação Amém, chegando no nosso meio. Que o Senhor continue trabalhando em cada coração, que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito, Amém, nos, que nós sejamos guiados para cada vez mais conhecer o propósito, nos envolver em nome de Jesus. E toda resistência. Amém. Contra essa palavra, esse projeto... Nós resistimos contra a resistência... Toda resistência é quebrada... Todo plano de mamão é frustrado no nosso Sim. meio... Em nome, de Jesus, em nome de Jesus... Nós somos uma igreja próspera... Generosa... Abençoada... Que vai marcar Amém. essa geração... Amém. Em, nome em nome de Jesus... Amém... Amém. Amém.
0: Então nós Amém. queremos encorajar você... Que tem nos acompanhado aqui a abraçar esse mover de Deus nos nossos dias isso implica em você ter um coração inteiramente conquistado para Cristo, que ele possa vir antes de todas as coisas e que nós sejamos totalmente dele, inteiramente dele. Então, não permita que o inimigo conquiste o seu coração com o dinheiro, não permite que ele ganhe espaço no seu coração mas encha o seu coração do amor de Deus. Amém? E eu quero te, sempre te incentivar a separar um tempo para você estar aqui conosco no podcast. Você pode fazer isso em qualquer momento do seu dia, ok? E até realizando outras atividades. O importante é que você está, esteja aqui ouvindo a palavra e permitindo que ela seja semeada no seu coração. Então... Deixe aqui o seu like, coloque aí nos comentários o que mais tocou no seu coração hoje, o que foi fresco para você, aquilo que Deus falou no seu coração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Minha Igreja na Cidade, se inscreva agora mesmo e vai compartilhando o link desse terceiro episódio do podcast com o máximo de pessoas que você puder. Até amanhã, no nosso quarto episódio. Eu aguardo você com grande expectativa.